0: 所以不是去中心化就一定好，去中心化也可以会资不抵债，去中心化也不一定能保证你绝对的安全，所以没有什么是绝对。的
1: 。
0: 放进去的时候说是有这样的心理准备，但是真的发生的时候，发现还是没心理准备，主要是还是觉得这个项目是足够安全的。不过程投资金，我觉得能投，但是你就是大家投不投的话，风
2: 险
0: 自己承担。对对对
2: 对对
0: 对。那没所谓，踏空就是踏空了，反正现在也没想啊，有要有多富，现在其实维持维持一下生活啊，什么之类的。买买房子啊，就足够了，不一定要做到什么几个亿啊，或者几十亿的富豪这、啊、这种
1: 。
2: 大家好，欢迎收听 Traders Talk， 我是 Sarah。一个月前的八月十日。Polynetwork 遭黑客攻击，被盗取了价值超过6亿美元的数字货币。这是整个加密数字货币历史上涉案金额最大的黑客事件，受害者波及数以万计的投资者。今天我请到的嘉宾谢志海，他通过在币圈套利获得了第一桶金，完成了初始的财富积累，而他也是当时受到影响的投资者之一。最终，他有惊无险的拿回了价值数以百万计的美元资产。那我们今天呃，就请谢志海来先自己介绍一下 ，Hello， 跟大家打个招呼。
0: Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello.
2: 、uh, hello, 谢总。Uh, 对，我要怎么称呼你？我要叫谢总吗？<笑>还是叫……啊、uh,
0: ，不用不用，我叫阿海阿海。对<笑>、啊
2: 海好，好，据我了解，你应该是呃，从币圈里面积累了第一桶金，对吧？而且也是一个很资深的套利玩家。所以你可以先简要自我介绍一下，然后我们呃再把你的经历展开一下
0: 。呃，就是我大学的时候读的是计算机专业嘛，
1: oh. 然
0: 后我出来的时候第一份工作，然后就去了腾讯那边做那些呃手机杀毒、手机安全相关的一些工作吧，算是一个呃偏软件还有偏测试的工程师吧，算是。呃，然后，然后到了1718年的时候，因为我们那时候嗯，部门合并嘛，部门合并的话，我们杀毒这一块主要还给了深圳那一边，然后我们这边是广州那边的研发部，然后当时的时候呢，呃，我们的老大就让我们自己找一下项目来研究，然后当时我研究的课题就是那个区块链，区块链那一方面的。
2: 所以是你们老板
0: 让你研究的，对对对。然后当时研究了，譬如以太坊啊，还有一个是那个 Neo 呢，就是小以，因为它是国产链的代表嘛。然后还有一个是 IBM 出的发笔的网络，那个是呃无代币的。然后研究了一下之后，我就发现几个交易所有一点价差，然后还有那些套利空间，然后。就开始入圈了，就是呃，第一桶金其实我有分两个阶段，因为其实我初始的本金才五万块钱
2: ，五万人民币
0: ，对对对，五万人民币。然后我五万人民币做到第一个一百万人民币，就是通过类似外汇市场的剥头皮策略，是对，在币圈里面做，就是它有很多的交易所嘛，当时有 OK 啊、币安啊、火币啊、Coinbase 啊那些都有。然后，譬如你。呃，有发生什么利空或利好，它会大涨大跌了嘛？你总会有一个交易所
2: 跟不上，反应比较慢
0: 。对，涨的会慢一点，嗯、或跌的会慢一点、嗯。然后我就会在比较慢的那一个交易所开个五倍或十倍的标较重的仓位，可能我五万的话，我就拿个一两万开个十倍的仓位啊什么，呃，然后它就会涨上去，然后可能一次我就能赚个几万块，就是用几万块。就是他一次大涨大跌就能赚个几万块，嗯，所以这种涨涨跌是很快的。哦，
2: 那大概从呃五万块钱积累到一百万是用了多长的时间
0: ？大概用了三个月左右吧，因为当时候我开发完的时候大概是一八年十月吧，然后我达到了第一个人生第一个一百万，大概呃一九年一月的时候我就有辞职了。嗯
2: 。所以是这三个月就已经拿到了一百万，对，是通过这个 scalping 不断的在积累这个小小的这种盈利，然后慢慢的就积累到了一百万。主要是因为币圈的波动来回特别特别快
0: ，对对对对
2: ，这是第一阶段。辞职了之后是第二阶段
0: ，对对对，辞职之后我就做另外一个策略，因为当时候你我这个剥头皮策略它不一定是稳赚的。嗯它有时候会跌的很，就是它跌完之后，它会插针。它有时候你平仓来不及，或者是交易所它其实接口有时候也会卡顿。嗯，因为它这个策略的话，它有亏损的可能性。就是我试过，就是最高峰，其实这个策略最高峰时候去过200多万，但后来会跌回了100多万。就是它有个那个净值净值的上涨并不太好看，就是它有上下的跳动，所以我。接着之后，我就开发了套利套套利策略，然后就慢慢套。
2: 这个套利策略具体是怎么套呢
0: ？套利的话，也是也是类似这种、嗯，也是类似那种大涨大跌剥头皮。不过我是呃在低的交易所买入之后，在高的交易所卖出这样。嗯嗯
2: ，不是现货是吗
0: ？不是现货合约，嗯
2: ，那都是期货合约。哦、
0: oh, ，然后带杠杆的去套利，对，就是每个交易所新开的时候，可能因为其他机构接入的比较慢，嗯，而因为我当时是个人开发，我可以很快，我就是基本上一两天我就能把那些接口啊搞定，所以其实这种策略现在已经没什么作用了。当时有作用的话，主要是当时我接入的新交易所比较快，而且新的合约交易所。那时候出来的时候比较便宜，当时候我记得，一开始就是我刚辞职的那段时间，刚好火币开了合约交易，嗯，然后当时我在火币和 OK 那边做的话，一天的收益都有 2%3% 左右，每每天2分然后做了火币之后，中间又有一个 Bybit 的交易所上线，然后 Bybit 的交易所上线之是之后赚了一波。过了币币之后，就 FTS，FTS FTS 的上线的时候又赚了一波，就这三波过了之后，差不多累积到了千万的吧？
1: 嗯
0: ，差不多三千万吧
2: 。我可以这么理解吗？就是正是因为有这些，包括您在那个套利者的呃存在，所以这些交易所才能那么快的把他们的价差收敛下来。但是也正是因为，然后这个过程当中要比的就是套利者谁能更快的接入新的交易所的接口，然后谁能够更快的把这个当中的价差填平，谁就能够获得更多的收益
0: 。对对对对，嗯
2: ，明白。那差不多，这是第一阶段跟第二阶段，就是第一阶段是从五万人民币。赚到一百万，然后第二阶段就是从百万开始，辞职之后出来，慢慢的做套利策略，做到了一千万，啊，这是第二个阶段，嗯
0: 、啊，对，然后我在差不多达到一千万的时候，就开了自己的公司，
1: 嗯
0: ，那时候是打算，打算呃深入的做量化的，但其实收益率在不停的下跌，因为。你一个充分竞争的市场，一个是你每个交易所谁都可以介入，它的收益就是你可能一天百分之二、百分之三，然后很快跌到一点八、一点五、一点六，甚至后来就是一天千一这样
2: 。也就是这种套利的策略可能是收益是不可持续的，可以这么说吗
0: ？因为我的策略策略比较简单，所以不可持续。但是有些人混合了其他策略，混合了，譬如带点方向、啊。带点方向，或者是它的那个有更好的费率、哦
2: 。带点方向是说，本来套利应该是不带方向的，去在不同的交易所中性的去把价差填平，但它它稍微带了带了点自己的观点，是吗
0: ？对对对对对。
2: 哦，好。然后呢，这个收益率下降之后，你就怎么怎么再转换你的
0: ？收益率下降之后，刚好有 defi 嘛，然后。我就把资金放去 DeFi 了，然后收，然后收 DeFi 那边的收益率，刚开始还是很高，现在的话年化基本上维持在三四十吧。其实三四十，因为我现在一次尽量上来之后，其实年化三四十也
1: 很
2: 可也很
0: 不错了。嗯，对，嗯，
2: 这这就是嗯、呃、从20年以来，那你自己开公司主要是做什么呢？开公司主要也是你自己。还是包括别的员工，他们一块都在做什么事情？也都是做 defi 吗
0: ？呃，现在主要我们，我们主要是做一个字，呃，就是我们会找到一些好的好的项目之后，我们会做一些代码的审计，主要现在主要做这块
2: 。哦，好的 defi 项目是吗
0: ？就是其其实我们自己，因为我们自己。呃，投的项目或我们自己挖的，就是我们放钱进去里面去中心化交易所，它这个里面很多项目都是匿名的，很多项目、嗯、很多项目你都不知道它里面的代码有没有缺陷，所以我们自己我们自己会看一遍，尽量的看一遍再去投资这个项目。
2: 我刚刚听起来，我还以为你是你是官方的，就是帮这些项目在审这些代码，所以是你们自己要投资，你们自己去审这些项目而已
0: 。对，我们自自自己审，自己审审一下先，自、嗯、己审计一下，而且还有内部做一些小工具咯，嗯、就是有一些链上数链上数据的分析、嗯，还有一些就是譬如小工具的开发，譬如有些什么。呃，可以参与的那些空投啊，或者是参与的那些首次拍卖啊，那些可能写些小小脚本啊，或者写些小工具，就是防止自己的借贷被清算啊，是诸如此类的吧
2: 。哦、那那我可以理解为，就是你现在的这个公司，它是呃不停的在。呃、嗯，接收一些就是新的资讯，然后看,看有什么新的套利机会，或者是新的 DeFi 项目的机会，在不断的在更换你们的这个方向。哦、oh
0: ，对，因为你要保持收益率的话，其实是挺危险的一件事，在 DeFi 的 DeFi 的世界里面，因为它那个高风险才有高收益嘛。嗯、你要投资到新的项目里面，它才会有。很高的收益，而投新的项目其实风险是很大的，所以，所以我们必须要自己先审查一下合约。虽然虽然现在有很多很多项目都会拿去审计，但现在还他审计一来，他可能没有审出问题；二来的话，有些项目他是没有审计的、嗯，没有审计他不知道有没有后门代码，所以我们自己都会先看一遍，大概这样。
2: 你刚刚提到说，保持高收益在这个 DeFi n e 里面是一个比较难或者比较危险的事情。那这个呃，保持高收益是呃，只只有你自己的个人资产，还是说你开了公司之后是有在接入一些客户的资产？嗯
0: ，我现在没有接入任何客户的资产，嗯、那
2: 就是这个公司全部都在围绕你自己的个人资产在呃创造收益。对
0: 对对对对对对。以前跑量化的时候有接过 API， 就是有接入过别人的 API， 但是后来后来也放弃了，就是觉得自己的资产可以养活。二来的话，因为你像像之前 OK 不能提币，呃，然后有个 e c u i 跑路了，然后现在欧三出了事件，就是。管理别人的资产其实压力对是很大，你可能给人家年化可能三四十或者两二三十这样，然后你一辈有什么出事的话，你还要赔钱给人啊
2: 。哦，你们你们还给兜底啊？有的都不兜底的
0: 。啊。哎<笑>，因为如果如果如果你是什么机构，你是外面兜揽资金可以不兜底，但是呃，如果你接熟人的话，很难不兜底的呀，那些亲戚。亲戚好友那些，你也不想损了面子，所以，因为以前以前我套利有试过，有试过一个月是套亏的，然后那时候有借朋友的一点资金，然后呢，套亏的那一个月呢，我还是
2: 倒贴钱给人家。<笑>
0: 对对对，因为我我我之前帮人家套的话，我是有分成的嘛，我就把之前赚的分成贴进去、嗯，就是等于是没赚、嗯、没赚钱。嗯就是也不想别人亏钱这样。明白明白、嗯，对，因为因为那次是风控自己自己也有责任，就是跌快快风自己的风控写的不完善。哪个交易所我又不说、啊，反正常规的中心化交易所，大行情的情况下肯定会有卡顿的呀
2: 。所以卡顿对于你这个套利玩家来说就是一个比较大的问题，就对于做市商来说都是比较大的风险。对
0: 对对对。对对对
2: 好，然后我们刚刚提到那个就是 DeFi 项目的一些审计啊、呃，不一定有的项目上的时候，他们都不一定会经过审计。然后，我今天，呃，今天我们要聊的这个 Polygon Network， 它其实就是发生的原因也是它的那个项目协议的一些漏洞，叫做合约权限管理逻辑存在问题。这个黑客他是通过他的协议漏洞进行的攻击。他应该也是经过漫雾来来审审计的，我不知道这个事情你有没有后续去了解，就是具体当时被攻击的这个漏洞是怎么个回事儿？你您作为一个投资这个呃投资到这个里面的一个一个投资者，你就比如说你有没有去审这个项目初始的一些代码？呃
0: ，其实这个这个基本的代码呢，其实它是它整个。呃，这个 p o n y n e t w o r k 其实它是由整两个部分组成的嘛，一个是 O3 O3 Swap， 然后一个是 p o n y n e t w o r k 这样嘛 ，O3 Swap 就是它，我说明一下 ，O3 Swap 就是它上面的一个交易所，它其实这个交易所的层面它是没有问题的，然后它是 p o n y n e t w o r k 它是一个跨链的基础的底层的一个工具吧，或者是一个框架吧，它是在基础这一层出了一点问题，然后。当时我自己看的话，我是只看了交易所这一个层面，就是看它的权限啊那些，我感觉还行，就是而且也没有太复太复杂的功能。当时候看它主要复杂的地方在于那个跨链，要跨链那一部分我具体没有看，我只是看了一下他们的审计的报告，因为它那个是挺复杂的，而且。而且我，我就是觉得他那个
1: 机制，就是他那个机制，其实被黑的可能性不大。他被黑的，因为他是他，他其实是在各个链
0: 上面，他是他的钱是放在他们的钱包里面的嘛，他们的钱包是他们要签名才能发出去嘛，要。然后 p o n y Network 它这个产品，它是一个实名化的产品嘛，就是它背后是找到人的，而且它它的投资人都是一些圈内比较知名的人，就是你默认他不会作恶，所以所以呢，当时我放在里面，我是挺放心的。然后然后其实他这个漏洞呢，我事后看了看了一些分析啊，看了一些。就发现，就发现他那个漏洞其实是非常非常隐蔽的。就是，呃，这个黑客我觉得是这么多个漏洞以来，他是最厉害的、最厉害的一个、最厉害的一个黑客。他这个是，如果你跟我说这个产品有漏洞，让我去找的话，我也找不出这个漏洞，只能说，嗯嗯、明确跟我说有有漏洞，我也找不出
2: 。呃，就是这位黑客他在找到这个漏洞之后。因为我们知道他最后是把资产归还回来嘛，所以大家也在讨论他究竟是一个白帽黑客还是一个黑帽黑客。就是他到底是，呃，白帽黑客就是道德黑客，就他到底是只是为了把这个，呃，把这个漏洞找出来，并且自己出名，然后，呃，然后也就不会去贪这个资产，还是说他其实一开始想要把这个资产进行大范围的转移？你刚刚提到说这个黑客他。很厉害，那他，嗯，你觉得他最开始的初始的这个动机是什么？就他是是不是只是因为想要 show off 一下他自己，还是他确实是想要把资金给进行转移？因为我好像我了解到这个过程当中，他在一开始是有向不同的，呃，有向人去询问，通过那个转移转移币的方式去。去那个在在上面备注的时候，有在询问大家说该怎么该怎么混币，把这个事情把这个币转移出去。嗯，你你据你了解，就你你觉得这个黑客他的动机是什么呢
0: ？我觉得他是个，先从结果来说，他肯定是一个白马黑客，因为他把所有资产
2: 最终都退回来了。
0: 嗯，对，而且我觉得他。他也不是一个传统的那种想盗取别人资产的黑客，因为他，我在他的就是他盗取之后，他也没有进行一个真正的一个混币。嗯
1: ，
0: 他他主主要做了一个操作，就是把钱存进了其他的 DeFi 产品里面，嗯、然后根根据他事后所说的，他存在里面是想拿点利息来覆盖一下。就是手续费啊什么，我觉得这个可可能是说得通的，就是从、嗯、从我的角度来说是说得通的，而且其实，嗯，混币混币来说，其实现在是一件毫无难度的事。嗯，就是而且对于一个能利用这么精心么
2: 精心漏洞的人，
0: 对能发现的话，我觉得他混币，他其实把几个亿的资产混。滚出去其实是一点问题都没有，然后他每个月如果几提取几百万人民币或者几十万刀，其实是一点问题都没有的。在现在的整个 DeFi 的架构还有中心化交易所的角度来说，所以我觉得他可能也只是一个白帽，但是他不是那种传统的白帽黑客，就是他不懂一些白帽黑客应该做的事，所以我觉得他事后。呃，没有通过常规的手段来返还，而且而是通过一个多签啊什么返还的话，我觉得这样的处理结果还行。我觉得也不要太苛求这个白帽黑客做的做到完美。其实我觉得他做的已经足够好了
2: 。那所以一个常规的白帽黑客应该是怎么返还呢
0: ？常帽常规的白帽黑客是怎么返还呢？就应该好像之前那个苏西，就是苏西是在之前的一个漏洞，然后白帽黑客把钱取了出来之后，第二天就是立刻表明自己的身份，然后第二天立刻就把资金全部打打回给项目方。这样、嗯
2: ，那他打的是怎么个打的方式？因为这个很，咱们在 Polynet Work 里面的这个黑客他也是打回去，但虽然他是通过多签的方式给回去的
0: ，因为 Polynet Work 他这个黑客他是匿名的。他匿名的话，他要找到一个通讯的渠道，而且他不想公开通讯，所以他必须要私密通讯。他通过私密通讯的话，就必须要先交换交换公钥才能通讯。所以他这里的话要涉及一些呃加密的东西、加密解密的东西，所以他这里通讯是初始他们建立一个通讯渠道是比较麻烦的，然后期。嗯然后传统的白帽黑客他是实名的嘛，他是居民的嘛，他直接在推特里面就直接交换了那个，呃，地址信息啊什么的话，因为因为白帽黑客他也要验证他这个是否是项目方的地址，不然的话他一把钱打错给别人也不行。嗯
1: ，嗯。
0: 他而且他这里其实还发生了一件小事，就是他，呃，这个 ponynet w o r k 这个白帽黑客盗取了。也不是 out 拿取了这些资产之后，
1: 嗯
0: ，迅速有另外一个人，另外一个用户就是重复了这个交易过程，就是因为他 p o n y n e t w o r k 里面他所有资产很多，他除了这些已经拿取资产，他还有其他很多的一些小币没有拿取，所以另外一个人重复了这个交易之后呢，也拿取了可能几十万的币，但是他没有改那个。呃，交易他把那个交易重放了，他以为会打给自己，但是这笔钱，还是打给了那个白帽黑客。哦、cool.
2: oh, ，还有这个，所以
0: ，对，所以他这里的话，如果他不一次性把所有钱取出来，有别的人发现了这个漏洞， oh, wow. 如果他不仅是重复这个交易，他把交易里面的信息改了一下，或者他能重复利用这漏洞的话，他可以在、oh,。Wow. 官方暂停了这个合约之前，有第二、第二个或第三个、第四个人继续把这个钱盗取出来，这个是一件很麻烦的事。
1: 对，很危险。所
0: 以我觉得，黑客就是白帽黑客，第一次尽可能把所有钱拿出来，其实是一个正确说做,做法。不然的话，被其他人利用的话，其他人也拿了这个钱的话，到时候不不仅是一个黑客，全十几个黑客。你追踪起来就会非常非常麻烦
2: 。那他当时是呃，把6亿美元的等值的这个数字货币拿出来之后，相当于取了大部分的资金了，是吗
0: ？对，差不多10亿的资金，他取了6亿了，哦、其他俩其他的有些是被锁住了
2: 。嗯，他我知道他盗取的是三条链上面的。以其中有一部分是以太坊，对对对一部分是币安链上的，然后一部分是 USDC。呃，在这个事件发生的时候，第一时间好像几个小时内，嗯，泰达官方就把转移出去它的那个地址里面的三千多万的 USDT 给给冻结了。就这个事情其实是比较有争议的，我想知道你对这个事情的看法是什么。
0: 因为我觉得这个其实无可厚非，因为泰达它本来就不是标榜去中心化，它本来就是一个中中心化的稳定币，所以它冻结它是无可厚非。但其实它这个，我觉得冻结其实意义，嗯，其实它的作用呢，不是太大。对，它八千多万的 u a d t 它是分层在三条链上，然后只有以太坊链的 u a d t 是可以冻结的。如果如果一个人他是有心作恶的话，嗯，他一道取出来，他 UAT 立刻可以换成其他币，所以
2: ，所以你还是坚持你的观点，就是他是一个白帽黑客
0: 。对对对，我是认为他是白帽。嗯，呃，如果是有心盗取的话，就像之前很多次的大呃那些黑客事件，其实他 UAT 立刻换成以太坊什么的话，他还是冻结不了。嗯，就是。呃，而且这个冻结的话，其实太晚了、嗯。其实就是如果能动的话，对，来不及了
2: 。就是如果他能换的话，他早就已经换走了
0: 。对，其实 UAT 冻结的话，对于黑客事件其实是没有太大的帮助。嗯，就是我看了那么多次黑客事件，没有哪一次是因为 UAT 冻结之后能挽回很多损失，基本没有。因为 DT 这样冻结能挽回什么损失？就是那种，譬如，呃，我打错币了，或者是那个合约我不小心写错了，然后那些钱呢就放在里面取不出来了，等于是泰达给我重注、嗯。所以我觉得泰达这样做，它是有自己的道理，也有自己的好处。所以我现在也有一部分的 UAT 资产，就是因为它虽然是中心化的，但其实它如果你有什么操作，在这个操作错误的情况之下。你还是可以把钱拿回来，对，等于是你在，因为你智能合约是不可更改的嘛。你很多时候你操作错误了，就像之前以前那些有有个 EOS 的矿，具体我叫叫什么我忘了，就是官方的合约写错了，把 e d t 存进去之后拿不出来了，可能上千万刀，可能几百万刀吧。然后 EAT 就是禁用了这个地址之后重，重重塑了一批。u s d t 打到给这个项目方，最后那些人都能拿回钱。我觉得这个是 u f d t 最大的作用，就是以防你操作错误的情况下，把钱拿回来
2: 。这个其实就是我们说的那个比较有意思的一个。我们在进入这个圈子，大家都喊着去中心化，去中心化。但是真正大家如果比如说像你说的那个合约合约出问题了，或者是你自己弄错了，然后还是会希望能够得到官方的一些。保护这种中心化组织的保
0: 护，对有些人是这样渴望，因为怎么说，你去中心化的意义不是所有东西都去中心化，去中心化的意义是就是包容各种各种中心化的产品也是去中心化，嗯、就是说你 UAT d 在这里你是中心化，但是我在去中心化产品里面，你一个中心化产品可以融合进来，然后你带带是纯去中心化的一个。呃，美元等值资产嘛，它也可以融合进来
2: ，代对吗？代是一比一对对美元对标的，对、嗯，对
0: ，所以融合各种资产的话，它才是真正去中心化，不是说我这里去中心化，就是在里面所有的资产都要去中心化、嗯。我觉得这样的思想就太，太偏了
2: 。代其实是第一个进入市场的去中心化稳定币吧，因为像 USDC 或者是 USDT 这种，它都是以一个。呃，中心化的组织在运营，但是这个贷它是由一个去中心化组织来运营的，没有一个公司或者是一个个人在控制它。但是用这个的话，其实存在着你刚刚说的那个问题，就是如果你自己你自己有呃，是不是你自己如果在合约上面，如果你自己有一些呃失误，比如说操作不当像这种问题，你就没有办法去寻求一个公司一个官方去帮你把这个合约做一个更改。
0: 对，然后，然后我们其实之后我们也联络过 USDC
2: 。那你觉得 USDC 跟 USDT 这两个，其实 USDC 也一直在蚕食 USDT 的这个市场份额，对吧？而且他们是他们认为自己就是更透明，相比于泰达来说，因为泰达它经常因为它不透明的这个运营的这个结构，经常会受到大家的诟病嘛。就大家一直很质疑它是不是呃所有的 USDT 代币都保持着一比一的储备，而且它也没有进行那个第三方的这个审计。像 USDC 它就是每个月都会提供这个储备的证明，所以你们当时在做这个 USDC 的时候是有这方面的考虑吗
0: ？呃 u s d c 的话，其实其实也呃用起来其实你跟 USDT 没有任何区别。首先
2: 、嗯，因为他们都是稳定币。
0: 对，当时但是 U A D C 的人他不愿意给你冻结，嗯、就是说，如果你用 U A D C 出了事故的话，嗯，他也没有也没有
1: 没
0: 就是对，没有什么好的办法。所以我觉得 U A D C 它是，嗯，我说一下，呃， U A D C 它就是没有去中心化的大优点，也没有中心化的优点，它就是走合规的路线。所以，代就是走那种纯中去中心化，因 D T 就是走那种中心化、嗯，就是我可以掌控这个币，我可以蒸发，嗯、我可以怎么样，我可以冻结怎么样。因 D C 就是走合规的路线。嗯、其实这三种币我我都是有，只有一点，因为你不知道哪个会崩盘，其实。嗯
2: ，所以就是把它分散在不同篮子里面
0: 。对，但其实也很危险。<笑>贷其实之前也出过事， okay. 因为312那一波其实是资不抵债的，因为它是抵押型的稳定币。Oh. 它以太坊的话，它是抵押以太坊生成的。但如果以太坊，譬如现在 3,000 刀，很多人以 3,000 刀、3 0 0 0多刀的时候你抵押进去，如果它跌到 1,000 刀的话，可能跌到 1,000 刀左右，它现在贷的话，它就资不抵债了
2: 。哦、oh, ，是因为它是超额抵押吗
0: ？对，超额抵押。
2: 呃，以太坊大幅下跌的时候，它就有可能会资不抵债
0: 。所以不是去中心化就一定好，去中心化也可以会资不抵债，嗯、去中心化也不一定能保证你绝对的安全，所以没有什么是绝对的
2: 。呃，就我们刚刚聊的都是那个 Polynet w o r k 在、呃、就跟黑客相关的呀，包括我们刚刚也聊到了稳定币。那具体在那天发生的时候，你是经历了怎样的一个心路历程？包括到后面那个慢慢的，呃，知道说可以拿回来的这个事情之后，你这当中经历了怎样的一个过程
0: ？呃，当天其实是整个人是很懵的，因为就是那天中午中午我跟刘晓通吃饭嘛，然后呢、嗯，吃饭的时候呢，他有个朋友问我挖、啊、什么矿，我推荐了，我推荐了，就是推荐了欧三是不是这个
2: 、哦？就是这个交易所。
0: 对，然后他后来应该没存钱进去吧，我不知道。嗯、反正在夜晚八点的时候，一被盗<笑>，好多好多好多人找我，就说：“哎，这个矿怎么被盗？”然后中午中午那个刚加的，然后他也找我，哎，好像被盗了、嗯。然后我也太那时候太多信息进来了，因为因为哎，现在回想起来，我都是头皮发麻，<笑>因为完玩去。完全整个圈子玩这么久的话，是第一次自己会遇遇到这种事，而且当时按当时的心理的想法是，这钱是要不回来的
2: 。是啊，就一般来说，黑客黑客都是要不回来。像我们我们知道那个像门头沟，那是很早之前的了，那个事情是在当时应该是四亿美元的比特币，那些都是要不回来的。然后一八年有个 Coincheck， 那个也是。五五亿多美元也都是要不回来对，对，所以你当时是心都凉了，是吗？都觉得这个币肯定是要不回来
0: 了。对，当时是觉得要不回来，但是但是你要不回来，你还是会还是会很关注这件事。嗯。然后当时呃，神鱼神鱼呢，还有一些大户拉了一个群，一个小群，然后当时我看里面哇，好多人亏的钱比我。还多得多，然后我就知道，<笑>我操，这这十亿刀是真的，真的有十亿刀在里面，而且玩这个矿的人大部分是中国的人
2: 。哦，是是不是因为 Pony Network 本身就是中国的,矿人的？对
0: ，它本身比较是中国社区、嗯，而且创始人应该是中国背景的吧？对，
2: 是中
0: 国背景。然后，然后就是基本都是中国人在朝阳，然后。夜晚到到到了夜晚，大家都聊得很晚很晚，就是都在找各种办法联系各种，看能不能联系越 DT 啊，越 DC 的人啊，联系 B 安的人,、啊系 OK、的人啊，联系 OK 的人啊，查各种资料啊。但其实收效可以说甚微甚微吧。而且而且当时候出了这件事的时候，我立刻翻找代码的时候，找到一段只有他们签名的情况下才能才能。把这笔钱转出去，所以我当时
2: ，你觉得是官方自己的吗
0: ？就是我觉得可能是是不是有内鬼，就是觉得内鬼的可能性很大
2: 。对，就这个事情，就是这个合约漏洞，我我想补充一下，就是按理来说，这笔钱相当于有两个角色，你可以简单把它理解为有一个老板，有一个会计师。然后这个会计师一般来说，这个老板会确认每一笔交易都没有问题了，然后再跟会计师说可以可以放行这个交易。但是呢，就是这个黑客利用的这个漏洞，就是呃，这个这个老板他可能是神志不清醒，他可能对这个他可以被迷惑，他可以被迷惑为告诉这个会计师说这个人才是你的老板，我不是你的老板。然后于是黑客就利用了这个漏洞。还是还有另外一种可能性，就是比如说他。比如说他本来要签名，但是他可以利用别的方式去伪造一个跟他类似的签名。但是大概意思就是说，他这个合约代码里面是有类似于这样的漏洞，来让黑客有可乘之机去去去钻这个漏洞，然后来把这个资产转移出去。所以你刚刚说到说，嗯，这个合约里面这个签名是需要由他们官方，应该说是官方签的对，对吗？对对
0: ，本来是官方要签的。黑客是替换了那个签名，所以他别替换了他自己私钥的公钥、嗯，所以所以这里面很鸡贼。但是当时候什么都不知情的情况下，第一的反应就是官方跑路了。<笑><笑>所以当时候有个朋友，就群里有个朋友嘛， 1 2点就去他们办公室去瞅瞅
2: 。哦，去看看他们是不是真跑路了没有
0: ？呃，对，有个朋友离他们比较近就。夜晚12点那边去到那边，他们的人都很惊讶，但起码我们知道他不是,跑路,不是官方跑路了，所以，对，新的话就觉得会不会有一丝希望呢？就是这样、嗯嗯。然后当时因为还发生了一件小插曲，就是有个人发信息给他，发信息给他说给黑,给黑客吗发给黑客，就说因为 a t 被冻结了，怎么怎么样。就提醒他要让黑客打了钱给他嘛，然后很多人，很多人发那个信息给他，然后后来，对，然后就是证明这个白帽黑客他是愿意沟通的，然后他第二天他有发出来一条消息，就是愿意成立一个 DAO， 就是去中心化的投票之类的，嗯，然后就来决定这笔钱怎么花，嗯，然后我那时候我就觉得有希望，然后那时候我也有发信息给他，就是说愿意帮他。愿意帮他就是写一个投票程序，然后来返还这笔资金
2: 。这个呃，这个沟通的机制是怎么建立的呢？是你转一个小一小部分的币给他，然后可以在那边写一句话吗？还是
0: ？对对对，你转很小量的以太，对，转很小量的以太，对，然后你转账的时候可以附赠一句话，嗯嗯，就可以跟他跟他来说。但是他没有回我、嗯
2: ，他应该收到了大量的，
0: <笑>对对，可能大量的，因为以前有一个矿也是类似的情况，在币安链上面，要、嗯、个羊羊驼的反盘，他也搞过类似这样的，最后是他搞了个投票，然后那些人把啊、呃、投票，然后把资产要回来
1: 了，嗯，然
0: 后然后这个白帽黑客没有回我，但是他有跟官方继续沟通。然后那时候我的心里就会感觉，感觉会舒服一点。一点对对对，因为你起码是愿意沟通的，最、嗯、最怕你就是闷声是什么都不动，然后呢，你搭一个，<笑>对，搭一个两三年等，等整个大呢要一粉壁，你慢慢出金，根本、嗯、根本找不到这个人。所以，所以我看网上很多说你这这么多资金啊，搞不走啊，搞不走。其实现在在这个么这么多跨链之。跨链桥或者是这么多混币工具的话，这几个亿的资产肯定慢慢搞的话，肯定能可以搞得走的。嗯，
1: 明
0: 、嗯、白。所以，所以当时的话，就是头几天是完全睡不着，然后后来几天就慢慢变好了。因为还有一点就是维权的大户太多了，嗯、对，然后看着大家在群里谈笑风生的时候，就觉得。嗯<笑>好像也没啥大事，
2: 哎呀，所以这笔呃这笔资产应该还是占了你的个人资产的比较可观的一部分吧
0: ？对，但是不呃是不会影响生活吧？就是还、嗯、还是会该怎么样就怎么样吧？嗯，也不算是全部资产，就是一一部分吧，算是一部分，大概四分之一到三分之一左右吧。嗯，那还是百分之三十左右。嗯，对对对
2: 。那那些大户人家，他们应该也是拿了自己资产比较多的一部分放进来
0: 呃，不，他们放的可能比我多，对对但是他们可能占他们资产总量可<笑><笑>对占占比可能很小，他们赚的可能比我多<笑>多得多
2: 。所、嗯、以当时呃，应该是在呃那天晚上的深夜，然后 p o l i n Network 他在推特上面。发布了一个致黑客的一封信，就希望能够建立沟通。到了那个后面，那个黑客很快就表示他要归还所有资产。这个消息你是什么时候知道的？你知道了之后，这基
0: 本基本上我是第一时间知道的吧，因为因为我自己也有盯着他发的发的东西啊
2: 。他应该是第二天中午就表示他要归还了，对
0: 。对，但是你知道这一点之后，你不会。特别特别的兴奋，因为你的钱没要回来，他只是说了说了这一句，对，因为因为他可能过了两天，他说 just j o e 或者是这个只是一个玩笑而已，嗯、你你也你也搞不定什么的，所以所以当时候也没有特别激动，嗯，然后后来等真真的把钱要回来了、嗯，也没有特别激动，为什么？因为你几天前已经知道他还回来，就是整个<笑>。整个心情是慢慢被一个修复的过程
2: <笑>。哦，那那是那是大概在事件发生后的就哪一天把资产全都要回来
0: ？可能十来天吧，十哦十天左右吧，因为他要重新上线他整个项目，而且后来有个多签的多签他也多千对多签钱包他又耽搁了几天。然后最后才把钱要回来、嗯，但是钱要回来之后呢，我也没提出来、嗯，我也还在放在那里
1: 。哦
2: ，
0: 还放在那里，因为他现在年化还是挺高的，而且产品还做得不错
2: 。但他漏洞有没有修复呢？就是他的那个。他肯定会
0: 修复才上线，嗯、他不修复就上线又变盗取一次。唉，他肯定修复过了
2: 。就你会觉得说，你还继续愿意放在那边？是因为你你是因为它的收益率还是比较高，并且，啊、呃，你还是相信这个交易所它，包括这个 Polynet 我这个链，你并你觉得它已经修复好了就安全了吗？还是你也是依然做好了，就是这笔币有可能要损失的心理
0: 准备？不不不不没
2: 没有了，说是有
0: 这样的，说说。就放进去的时候说是有这样的心理准备，但是真的发生的时候，发现还是没心理准备、啊嗯。主要是还是觉得他这个矿是足够，就这个项目是足够安全的。嗯
2: ，你的安全感来源于哪些
0: ？第一，他他的事实名字；二来就是他那个漏洞是如此隐蔽才能找到你，你很很难再找到第二个如此隐蔽的漏洞。第三就是，它发生这个事件之后，基本上整个币圈所有的安全公司都都会盯它的代码。<笑>对啊，这个漏洞是哪里啊？这个漏洞找了半天才找到啊！最后这个漏洞基基本就证明了，除了这个漏洞没其他漏洞了。嗯，对。明白。所以我觉得还是还是就是结合它的风险性与安全性，我觉得现在这个矿还是能投的。
2: 嗯，哦，我们。我们不构成投资建议，要说一
0: 下。对对对对对对，不构成投资建议。<笑>我觉得能投、嗯，但是你就是大家投不投的话，嗯、对对对对对对。嗯，我说就放在这里面，资金其实还是很多
2: 。嗯，还是很可观。那些大户也没有把钱提出来，是吗？大家还是在里面继续放着
0: 。对，有些人提了，但是他现在还是有几个亿美元的资产。他不想其他、嗯、有些被盗了之后，基本上就。从几个亿掉到几百万啊，甚至整个项目没了。但是他这个项目还，无论币价还有存款了，说来说还是保持着一个，我觉得这个项目还是还是能发展的状态，嗯，就是还是能壮大的状态，嗯
2: ，所以
0: 我继就继续投资在里面、嗯
2: 。好，然后我们就牵扯到那个最后的反思部分，就是我就想问说，因为我们嗯总的来说。这个 DeFi 的这个黑客的事件，像你自己都已经看过很多起了。然后包括2020年，我们看到一个数据，就是2020年全年的 DeFi 攻击事件有六十多起，损失大概有也是几亿美元的一个一个一个数量。所以像类似于像这种事情，嗯，如果我们作为一个用户要去投资 DeFi 的资产，我们该怎么去保护好自己的资产？
0: 呃，我觉得如果是小白用户的话，就尽量不要投一些比较新的矿，嗯、特别是机制比较创新的。然后最好现在找的话，你也不要找些匿名的，就是保，起码保证项项目方不会作恶，就是保证本金安全的情况下再投。其实我观察整个 DeFi 安全圈的话，嗯，虽然它事件是越来越多，但其实它黑客的手法的含金量是越来越高。就是他现在每个这些 DeFi 产品的那些项目负责人或者开发人员，他那些对安全的意识其实是在逐渐已经越来越高了。就是常规的那些呃盗取事件呢，其实是很难的
2: 。对，但是会不会有道高一尺，魔高一丈的
0: ？当然会，当然会，当然会。嗯，现在当然，现在你看那些黑客其实都用了比较隐蔽的手段。现在我觉得主要是。主要安全问问题频发，其实是现在整个币圈的基数太大了，就是它项目太多了。如果对比上一年的话，其实上一年它项目很少的情况下，它出现的概率其实
2: 就它的占比反而更多。
0: 对，嗯，对，其实现在占比占比的话，你可以前可能你投十个矿、三四个矿都会出问题，现在你投十个矿的话，可能可能都没有一个矿会出问题，对投、哦、可能投二三十矿才有一两个矿出问题。如果是安全问题的话，嗯，他现在对现在整个安全性是逐渐提升了，所以我觉得，呃，对于 DeFi 安全来说，我持有一个乐观的态度吧。我觉得它未来是越来越好的。嗯
2: ，那对于 DeFi 这种呃投资是呃，就是我们在投 DeFi 的时候，嗯，它算是比较高收益的资产，对吧？那它的风对高风险
0: 高收益，嗯、其实嗯，就是 defi n e 呢，它其实你投的话有两种投法嘛，嗯、一种就是你直接买它生态的币，嗯、就是譬如 s u 苏西或 u n 你，你直接买它生态的币，嗯
2: ，你就持有它就好是吗
0: ？对，对，如果你很看好，你持有它，它这种你不不乱放的话，一点风险都没有。嗯、第二种就是我我这种就是只只只挖的，就是把。一部分猪啊，或者一部分以太存在某个项目里面，只挖的这种情况下呢，它风险会大
2: 。你你是存进去，然后挖了之后，然后再把它兑换成美元吗
0: ？对，我的安全风险会大，但是我币价上上涨下跌的风险会很少，因为我挖了都是卖的，嗯
2: 、都换成美元了。但是当然也有可能就踏空了，就是你就可能错过了币的大涨
0: 。对。那没所谓，踏空就踏空
2: 了
0: ，<笑>现在也没想啊，有要有多富，现在其实维持维持一下生活啊什么之类的，嗯，买房子啊那就足够了，不一定要做到什么几个亿啊<笑>或者几十亿的富豪啊，这这种，也不,<笑>也,不也不需要，所以我所以如果是小白的话，我建议就直接买你你喜欢的币就好了，其实在呢，在币安啊或者。在 OK 柏蒂那边直接买不可以？如果如果是看好 Define 的话嗯，嗯，那差不多
2: 了。我们今天就聊到这里，谢谢。